0: Mourinho tem 34 anos, é de Coimbra e está nas Ilhas Caimão. Está na cidade de Georgetown há praticamente um ano. Chegou no último dia de setembro de 2021. Chegou depois de ter passado pela Coreia do Sul e também pela Tailândia. O pontapé de saída nesta história aconteceu em 2015. É até esse ano que vamos recuar e perceber como é que isto tudo começou. O que é que o fez deixar Portugal e rumar à Coreia do Sul?
1: Bem, foi... Foi um acaso, literalmente um acaso. Não era hum, nada planeado, não foi algo que eu estivesse à procura. Foi apenas uma situação que aconteceu em função hum, do rendimento esportivo de uma equipa que eu treinava na altura e que hum, atraiu um empresário de de futebol a tentar perceber o que é que se estava a passar ali, porque era um clube que, que, que normalmente era do fundo da tabela e naquele ano fruto de uma parceria com com o intercâmbio de alguns jogadores estrangeiros, nomeadamente brasileiros, aliado a alguns jogadores de qualidade locais estava a fazer um campeonato muito bom e fez um campeonato um dos melhores campeonatos da história do clube e como tal despertou muita, muita curiosidade e num dia perfeitamente normal para mim em que chego ao treino do clube da minha minha aldeia. Fui abordado por um colega que que me falou deste deste empresário, que teria teria interesse em conversar comigo, e depois a situação desenrola-se toda e acaba por culminar com com a minha saída para, para a Coreia do Sul.
0: Bom, dizia o Paulo, eu não estava à procura, mas já percebemos que é treinador de futebol. A ideia de treinar no estrangeiro, a ideia de ter uma experiência internacional, fazia parte dos planos ou nem por isso? De
1: certa forma, faria parte dos meus planos, sob o ponto de vista quase como como se fosse um sonho. Não não havia ali naquele momento, primeiro porque eu ainda era bastante jovem, não havia ali algo que eu olhasse para a minha carreira de treinador como como um um profissionalismo dessa carreira. Ou seja, era mais um hobby para para mim do que propriamente um um seguimento para a minha carreira profissional. Eu estudava, trabalhava e treinava por gosto, porque sempre fui um apaixonado por por futebol, mas sem aquela ambição. É óbvio que, que havia sempre aquela ideia será que um dia poderei conseguir chegar a outros patamares e quando isso acontecesse, que não experimentar o, o, o estrangeiro, claro que isso, essa ideia estava lá no cantinho sempre, mas, mas nunca no momento em que foi, uhum. ah, e nada, nada me faria para ver todo este, este trajeto que, que, que tenho vindo a ter.
0: Bom, imagino que de vez em quando brinquem consigo por causa do apelido, e até o possam <risos> confundir, entre aspas, com o José Mourinho. Paulo, hum, não estava à procura, hum, de alguma forma, e apesar da paixão que já referiu pelo futebol, hum, olhava para este projeto de treinador, não digo que como um hobby, mas não era a sua vida toda, não é? Como é que reage quando percebe que alguém quer que vá treinar para a Coreia do Sul?
1: (risos) Ao início foi literalmente, ah ok, está bem. Foi um descrédito total, porque não, não acreditei, não acreditei que, que alguém do nada que não me conhecia de lado nenhum simplesmente viesse comigo e dissesse, ah, tenho aqui uma carreira profissional para te oferecer. Portanto, ao início houve um bocadinho de descrédito e eu lembro perfeitamente que, que, que o colega que, que me abordou da estrutura do clube estava no, numa excitação enorme, ele, nós temos de falar, nós temos de falar. E eu disse, ah, no final do treino, vem ter comigo e a gente conversa. E, e, e eu disse-lhe, na altura, quando ele me explicou isto tudo, eu disse-lhe, olha, só se for já, mas com o descrédito total de, de que estas palavras possam ter. Uhum. Mas o que é certo é que, que o interesse foi ficando cada vez mais forte, a presença depois do empresário foi se tornando cada vez mais forte, até que surgiu a proposta, a proposta oficial e aí é o chegar de, de algo que de certa forma me daria uma carreira profissional, não é? E quando assim é, acabamos por uh, tremer um bocadinho e, e a decisão acaba por ser por ser um bocadinho mais fácil uhum. do que do que se calhar seria uh, à primeira vista porque acaba por ir bater num sonho, numa paixão muito grande, que é o futebol. E contra todas as minhas expectativas, como já já referi, aparece isto. E e, e uma pessoa, por vezes, tem que ponderar bem e pensar que se calhar há oportunidades que que passam uma vez. E a decisão torna-se fácil no sentido em que eu tenho que ter noção que se calhar aquele comboio só passava aquela vez. E se não agarrasse oportunidade...
0: Iria perder o comboio. Ah, exatamente. Paulo, não vamos poder falar de todas as experiências de forma, de forma detalhada. Há pouco eu brincava que os países por onde tem passado são um bocadinho estranhos, ou pelo menos não são destinos tão comuns nestas experiências de portugueses no mundo. Se tivesse que escolher um país, aquele onde foi mais difícil o processo de adaptação, país seria?
1: O primeiro, Coreia do Sul, não por ter sido o primeiro, mas essencialmente por ser uma realidade cultural extremamente diferente daquilo que nós nós estamos habituados, por a questão linguística ter sido bastante difícil, ainda que nos primeiros meses tenha tido um tradutor comigo, mas era muito, muito difícil comunicar. Toda a realidade gastronómica do dia-a-dia, a a vivência social, foi uma realidade muito difícil que sem dúvida faz com que a Coreia tenha sido o local mais difícil por onde onde já passei.
0: E em qual dos três países a adaptação foi mais fácil? Se bem que aí nas Ilhas Caimão está há um ano, não sei se ainda está neste processo de adaptação ou não, se já está totalmente adaptado, onde é que sentiu que o processo de adaptação era mais fácil?
1: Eu diria que talvez aqui, seja um processo de adaptação mais fácil porque a vida aqui é uma vida com muitas semelhanças à Europa as Ilhas Caimão fazem parte do do Reino Unido apesar de serem um país independente tem tem ligação ao Reino Unido portanto há, há muita influência britânica aqui na ilha a ilha acaba por ser, de certa forma, muito europeia em alguns aspectos e sendo um meio muito pequeno, uma ilha muito pequena, é uhum. uma ilha muito familiar, acaba por ser o sítio que, que se torna mais fácil. Ainda que a Tailândia, por tudo que pode dar em termos de, de qualidade de vida, foi o país, e Bangkok especificamente, a cidade que mais gostei de viver, porque aquela cidade é um mundo e, e oferece Tudo o que as pessoas possam imaginar existe em Bangkok, portanto é uma cidade com com muita discrepância em termos termos sociais, mas também que normalmente para as pessoas que, que, que são estrangeiras proporciona muita muita qualidade de vida.
0: A Tailândia, Bangkok, foi a experiência mais marcante. Ou cada uma das experiências vai sempre deixando uma marca.
1: Cada uma deixa 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 uma marca sem margem para dúvidas. A primeira é sempre a primeira, é sempre aquele aquele primeiro contacto numa numa realidade competitiva hum, muito interessante, muito muito elevada, muito muito bem estruturada, em que em que pecou um bocadinho a a, a parte mental do entendimento, às vezes, do jogo e e da forma como se funcionam em em certos aspectos. Depois, a a questão e o facto de ter desempenhado tarefas diferentes quando estive na na Tailândia abriu-me outras outras capacidades, outras perspectivas, outras formas de trabalho, na Tailândia, com idades mais, mais novas, que era coisa que eu não estava muito habituado a fazer, e também sob o ponto de vista de, de gestão do clube, de um clube estrangeiro, estava habituado a fazê-lo em Portugal, mas no estrangeiro nunca tinha feito, e agora aqui, sob o ponto de vista desportivo, aquela que, que, que me tem dado mais, mais, mais retorno, uhum. com, com vitórias, com títulos com conquistas. Portanto, todas elas acabam, de certa forma, por, por ter a sua, a sua marca bastante bastante diferente e bastante acentuada na, na minha vida e na minha carreira.
0: Bom, porque num processo de adaptação como este, e o Paulo falava agora aqui da, da questão do futebol e dos diferentes... Uh das diferentes características de cada um dos campeonatos. No seu caso, em particular, em todas as experiências, há dois processos de adaptação paralelos, não é o pessoal e o profissional. Porque, Ué. apesar de o futebol ser uma linguagem, digamos assim, universal, as características, as uh, os aspectos culturais e sociais, acabam por influenciar a forma como se pratica futebol uh, onde quer que se esteja.
1: Claramente, claramente. E são diferenças uh, gritantes da noite para o dia, uh, principalmente estes clubes que têm uma um, uma diferenciação em termos estrutural daquilo que é um, um clube europeu. Nós, nós europeus, quando vamos para para estes destinos, notamos uma uma diferença enorme. Um, eu lembro-me que na Coreia, por exemplo, ao início havia, havia situações que, de certa forma, me deixavam... Uh, frustrado e, e bastante aborrecido, um, mas depois com o tempo nós, nós temos que perceber que um, são realidades culturais diferentes, são pensamentos diferentes, são, são práticas diferentes que nós enquanto, enquanto profissionais deveremos explicar e tentar mostrar o porquê é que se deverá fazer de outra forma, mas temos que perceber que isso por vezes está tão enraizado que que é impossível, porque é é o ADN do país, é o ADN da da cultura. Portanto, a forma como temos que lidar com estas situações é é tentar ajustar-nos ao máximo possível, ir ganhando aquilo que eu chamo mini-batalhas para tentar mudar uma coisinha ou outra que achamos que é mesmo fundamental, e tentar perceber e deixar um discurso, aquele típico discurso de ah, mas na Europa fazemos assim, em Portugal fazemos assim. Não temos que ter esse discurso, porque porque não estamos no nosso país, não estamos na nossa realidade cultural, estamos noutra. E temos que nos adaptar e temos que, dentro dessa adaptação, trabalhar o mais profissional possível e e tentar que, que as coisas sigam um caminho que também vá de encontro àquilo que são os nossos os nossos ideais e e as nossas convicções.
0: Apanhou aquele primeiro comboio em 2015 que o levou à Coreia do Sul, seguiu-se a Tailândia e neste momento está nas Ilhas Caimão. Acredito que as mudanças tenham sido provocadas por novos desafios e novos projetos profissionais. O que é que o levou para as Ilhas Caimão?
1: Bem, o que me levou para, para as Ilhas Caimão foi a pandemia. Acaba por ser a pandemia que... Que, que, que despoleta toda esta, esta situação, porque a Tailândia foi um país que foi severamente atacado pela pandemia, uh, houve lockdowns que duraram meses e não havia perspectivas. Uh, sérios de poder continuar a trabalhar ali sem estar constantemente a sofrer cortes salariais e, portanto, de uma vida bastante estável que, que tinha lá, passou para, para uma instabilidade enorme que afetou todo, 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 todo o país, uhum. como afetou todo o mundo, mas ali naquele caso concreto que eu posso falar teve, teve um efeito muito, muito, muito forte. e como tal foi pensar, ok, eu tenho que que arranjar uma segunda segunda opção, as coisas aqui não estão estão bem, não há perspectivas para que que se retorne a normalidade, que se retorne os treinos, o, o exercício físico, portanto, nesse ponto eu tive que começar a olhar para mim e pensar um bocadinho na minha vida e deixar um bocadinho o projeto de parte e procurei, como sempre fiz desde que saí de Portugal, desde aquele primeiro episódio para a Tailândia e agora para aqui procurei, enviei currículos, fiz entrevistas e aconteceu, e depois aliado aqui às Ilhas Caimão ao facto do projeto que me foi apresentado ser um projeto Bastante bastante aliciante e com com muitas premissas com as quais eu me identificava imenso. Acabou por ser fácil tomar tomar essa decisão, aliado ao facto de ser outro continente, outra realidade que eu não conhecia. E foi fácil escolher aqui as Ilhas Caimão e acabar por por vir para cá.
0: E ao longo deste caminho que tem feito, a vida internacional, a experiência internacional tornou-se... Numa certeza, é este o caminho que quer fazer ou gostava de um dia regressar a Portugal e treinar um clube
1: português? (risos) Eu, neste momento, por por questões familiares, coloco o regresso a Portugal como algo a acontecer muito em breve. Na certeza, certeza, porém, que que nunca será um adeus ao estrangeiro, porque sei que, tenho isto para mim, a partir do momento em que entrei naquele avião para ir para a Coreia do Sul, passei a ser um treinador do mundo mas por questões pessoais especificamente porque tenho uma uma bebê se calhar em breve terei que que olhar para um regresso a Portugal, país que eu adoro é o meu país, futebol de muita qualidade mas que por vezes as as oportunidades e e o retorno financeiro para quem quer fazer vida de treinador de futebol nem sempre ou quase nunca é o melhor se nós estivermos ao Ao mais alto nível de uma uma primeira liga, de uma uma Liga 2, torna-se um bocadinho complicado. Mas mas esse, muito provavelmente, passará por ser um futuro próximo a acontecer. Mas por enquanto, agora. Há uma época para fazer aqui nas Ilhas Caimão e uma época para tentar que seja o mais triunfante possível.
0: Vamos lá entrar, então, dentro das quatro linhas. Que projeto é este que abraçou aí nas Ilhas Caimão? Que equipe é que está a treinar? Uh, Fale-nos um bocadinho deste projeto que o levou para aí.
1: Essencialmente um projeto de, de pessoas que queriam um, desenvolver bastante o, o futebol aqui das ilhas, das ilhas Caimão. O futebol aqui está... Está muito atrasado, não por falta de qualidade, mas por falta de, de estruturas. Há, há jogadores muito, muito talentosos, do melhor que eu já treinei aqui, mas a maneira como, como se trabalha aqui o futebol, a maneira como se percebe, hum, 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 se concebe tudo aquilo que é a dinâmica de um clube de futebol, está a anos-luz daquilo que, que deveria ser o, o ideal. Este clube para o qual trabalho, Academy Sports Club, é o maior clube do país. É um clube que tem uma visão muito muito própria daquilo que quer sob o ponto de vista do do jogo, do desenvolvimento do atleta e também do trabalho social que faz para com a a comunidade. E isto tudo tudo ali em em projetos de valorização de de jogadores através de de um... de um projeto também educativo que permitisse aos jogadores uh, obterem bolsas de estudo para, para universidades, para colégios, uh, tudo isto no, no estrangeiro, aliado ao facto de, de momentos competitivos internacionais uh, noutros, noutros países e ao, ao facto de, de poder uh, competir para tentar ganhar as, as ligas internas, foi, foi algo que me seduziu bastante. Uh, o meu trabalho aqui... Inicialmente começou como como treinador de de formação, durante a época que que terminou. Este ano estou como como coordenador da formação, também acumulo algumas equipas da formação e estou também como treinador de de séniores masculinos e femininos. Portanto, a dinâmica aqui é uma dinâmica diferente de de Portugal, que, que permite o acumular dentro do clube de várias equipas. É um trabalho, também ele, diferente daquilo que se faz em Portugal, no sentido em que os horários de treino são muito mais cedo, a dinâmica com que as crianças podem vir aos treinos, é menor daquilo que se faz em Portugal, portanto acaba por haver mais vaga para, para, para se poder assumir uh, mais que uma equipa, mas é uma dinâmica que ajustada a esta tal realidade e esta, e esta cultura, penso que está bem, que se, que se adequa perfeitamente e que, uh, de certa forma, se tem vindo a comprovar no caso do nosso clube, também pelo, pelo sucesso esportivo que temos, desde os pequeninos aos, aos, aos mais velhos.
0: Bom, é que assim uh, continuo enquanto durar este, este projeto. Paulo, disse eu disse logo no início que está em Georgetown, um, podemos dar uma voltinha pela cidade, se fôssemos visitar, onde é que nos levava? Que cidade é esta? É uma cidade
1: pequena, um, dentro de um país pequeno, uh, uma cidade que é muito virada para... Um, para o turismo, maioritariamente para cruzeiros. Uma cidade que tem como, como joia da coroa a praia Seven Mile Beach, que é, que é das, das praias mais bonitas em que já alguma vez tive E, na generalidade, é um país muito, muito, muito focado para a praia, com pouca atividade uh, extra praia, muito ah. honestamente. Tem muita atividade financeira, bancária, mas não com muitas coisas para visitar, é tudo muito à volta daquilo que é uma ilha e daquilo que é toda a realidade paradisíaca de uma ilha do Caribe, mas tudo tudo baseado pela pela praia. Mas, de facto, é um país bastante bonito, extremamente caro, mas ainda em algumas coisas muito, muito, muito atrasado comparado com com outras realidades e, e, por exemplo, não posso comparar com a Tailândia nem nem com a Coreia, porque são anos de luz de diferença aqui. É um país muito muito tranquilo e um país que que vive de uma maneira muito muito familiar, com, com uma forte influência da Igreja, mas, no entanto, não deixa de ser um país bastante bastante bonito para para se visitar.
0: Bom, e o Paulo, quando falávamos dos processos de adaptação, dizia que, na verdade, o processo de adaptação mais fácil uh, tem sido este aí nas, nas Ilhas Caimão. Como é que são as pessoas? Como é que são os hábitos, os costumes? O que é que mais o surpreendeu por aí?
1: Eu creio que, que o que mais me surpreendeu é a, a dualidade cultural que, que existe. Ou seja, temos temos aqui uma uma população, metade da população completamente nativa da da zona das Caraíbas, com muitas influências da cultura jamaicana, e temos metade de uma população hum, com com grandes influências europeias, bastantes hum, ingleses a morarem aqui, e uma pequena porcentagem de de americanos também por aqui. Auxiliarmos alguma alguma porcentagem também de de latinos, nomeadamente de Cuba e das Honduras. Portanto, há todo um um mix cultural aqui que que num país tão pequeno, estamos a falar de um país com com 70 mil pessoas, se torna muito muito engraçado e muito caricato estas convergências de de culturas tão tão diferentes. Nota-se que que as pessoas são pessoas... hum, essencialmente que olham muito para a família são os eventos em família o, o, o conviver em família é algo muito valorizado, como eu falei é uma sociedade muito, muito virada para a igreja e a vida na igreja influencia muito aqui um, o dia-a-dia seja, seja ela católica, seja ela protestante uh, mas há um, uma influência muito forte nos costumes uh, inclusivamente dos atletas e depois há todo um toda uma realidade também de, de, de boa disposição de, de pessoas afáveis de pessoas uh, simpáticas de pessoas que que, que gostam de, de de ajudar e, e acaba por uh, por certa forma ser ser um local bastante bastante também agradável para para se viver porque há uh, toda toda um conjunto de população que que, que acaba por uh, por ser bastante simpático Ah. e facilitar também a integração de de quem vem.
0: Há pouco falava da influência britânica, e na verdade as Ilhas Caimão são um território britânico ultramarino. A Grã-Bretanha, o Reino Unido, chora a morte da rainha Isabel II. Esta morte também foi sentida de forma especial aí, sentiu... o impacto desta notícia na rua, ou nem por isso? Sim,
1: sem dúvida, afetou. O país está está num período de luto, bandeiras a meio haste, eventos cancelados, cerimónias de homenagem à rainha feitas praticamente diariamente, e e nota-se claramente claramente que, que afetou aqui. Ainda que a rainha, sendo... De certa forma, o chefe de Estado aqui das Ilhas Canão tinha um papel passivo. Há um, todo, todo o governo a, a legislar e a, uh-huh. e a trabalhar independentemente, mas há, de facto, um enorme respeito. Há, há uns meses, há pouco tempo, foi, foi o jubileu da, da rainha e as celebrações aqui foram, foram extremamente bonitas. Portanto, há há uma conexão clara e e o país sentiu, evidentemente, e tem tem prestado a a devida homenagem à rainha.
0: Paulo, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta experiência, desta vida de português no mundo que passou por países tão diferentes como a Coreia do Sul, a Tailândia, as Ilhas Caimão? O que é que se aprende com uma experiência como a que tem tido?
1: Eu acho que é o, o enriquecimento cultural, intelectual, e a perspectiva da, das diferentes culturas da diferente realidade tudo o tudo, tudo que se vive, tudo o que se vê tudo o, o que passa a fazer parte do nosso, do nosso dia-a-dia um, acaba de certa forma por, por nos marcar por nos moldar e por nos abrir horizontes e diferentes perspectivas uh, no ponto de vista do, do pensamento no ponto de vista da ação eu acho que esse é... é é das coisas mais mais fantásticas que podemos ter quando estamos no estrangeiro, é é ver como as coisas são tão diferentes daquilo que que estamos habituados a aprender com essas essas coisas. Não tenho dúvida, para mim, tem sido aquilo que que mais prazer me tem dado, aliado, obviamente, a todo o contexto esportivo em que estou inserido.
0: Saudades do nosso país, de que é que sente mais falta? Portugal.
1: Saudades sempre, sinto falta em primeiro lugar da, da família, da mulher e da filha, depois da comida, a gastronomia, a nossa gastronomia é muito, muito boa e já estive em muitos sítios do mundo e, e a nossa é a nossa. E depois sentimos sempre falta do, do nosso cantinho, do nosso, do nosso conforto, da nossa, da nossa verdadeira casa. Isso sentimos sentimos sempre é sempre olhamos sempre para trás com, com, com alguma nostalgia uhum. isso é, é óbvio
0: e algumas das, destas saudades vão vão se alterando em função do sítio onde se está Dão muitas vezes este exemplo porque Por exemplo, quem quem vive no norte da Europa tem muitas saudades do sol, não é? Porque, ou da luz do dia, quem vive em Inglaterra tem muitas saudades do sol, porque lá chove muito. Tendo em conta que os países para onde passou são também muito diferentes, sentiu diferença nesta forma de sentir saudades? Ou no seu caso isso não aconteceu? Sim,
1: sim, é é verdade, é verdade, a realidade de cada país também ajuda a, a a moldar um bocadinho a forma como como, como nos vamos sentindo para com, para com a nossa a nossa pátria e a nossa casa. E se há países que se calhar eu pensava, aí, meu Deus, saberia tão bem estar estar em Portugal agora agora no final do dia, qualquer coisa. Há outros que que o estilo de vida é mais mais semelhante e e que acaba por minimizar, de certa forma, essa saudade. saudade. De certa forma, por exemplo, aqui o que me acontece, a minha jornada de trabalho, o meu dia-a-dia aqui nas Ilhas Caimão, de certa forma se se torna mais semelhante àquilo que que é a realidade portuguesa e minimiza um bocadinho essa essa dificuldade, se eu comparar com os outros dois países onde estive.
0: Paulo, que palavra escolhe para resumir a sua história de português no mundo?
1: Uma palavra... hum, Eu diria que que a palavra é sorriso. Sorriso porque cada vez que que olho para trás é é a primeira coisa que eu eu faço é sorrir, é, é... é é relembrar excelentes memórias excelentes aventuras, excelentes momentos claro que como em tudo há há, a parte parte menos positiva e e tive situações menos positivas como é óbvio, como qualquer pessoa mas no final do dia o que fica é é, as coisas que verdadeiramente nos marcaram e cada vez que que olho para trás e cada vez que que tenho que, que falar um bocadinho daquilo que foi o meu passado E das aventuras que tive, né? o sorriso vem-me imediatamente à cara. Portanto, será essa a palavra que eu escolho, sorriso.
0: Uau. E é com o sorriso que terminamos esta conversa. Espero que o sorriso continue a marcar as suas memórias, os seus dias. Muito obrigada. Paulo Mourinho está em Georgetown, nas Ilhas Caimão. É um português no mundo desde 2015. Muito
1: obrigado. Foi um prazer.